0: Olá pessoal, tudo bom? José Juliana <risos> e Juliana novamente aí. É, esperar o pessoal ir entrando, né? Que eu acho que o Instagram aí tá informando. É, esperar o Rafael também entrar. Entendo, ele mandando convite ali. Tudo bem galera? Tudo tranquilo?
1: Rafael enviou.
0: Enviou um convite ali. Vamos aceitar. Só um minutinho
1: senão
2: vai cair. Boa tarde, Sares, tudo bem? Então, bem, hoje a gente tem um conteúdo bem. de novo. Opa, bom dia, boa tarde, não sei, acho que bom dia, né? <risos> tudo bem? <risos> <risos> tudo tranquilo, Rafael? Tudo bem, tudo certo, melhor agora, né? Melhor agora na companhia de vocês aí, gente boa.
1: Dizer, dizemos, dizemos o mesmo aí, pra você, aí. né?
2: Tá, um legal. convidado
1: tão especial assim pra nós, né? Isso.
0: Ah, uhum, valeu, é, gratidão, hein? É, é, então, galera, é, como essas semanas a gente tá trazendo aí o pessoal, né? É, justamente para motivar vocês para uhum. ver que é, não é só o estudo ali que tem o além do estudo, questão de exercício físico, questão da alimentação, questão psicológica ali também. Principalmente, é, né? Então, a gente tá sempre trazendo aí profissionais e está conseguindo conversar com o pessoal, é, Para eles virem dar uma palavra assim, na visão deles, nessa questão, o que pode é, ajudar na questão do concurseiro, né? Nessa questão da concentração, na questão da aceitação da, da família, às vezes, apoia, dos amigos que não apoiam, né? Então, o Rafael, vou deixar ele se apresentar também. É, ele é ele é fera na, na área dele ali. Ele, ele, ele também já já foi concurseiro, então ele já sabe como é que, como é, que é essa pressão, esse sofrimento, né? É, passar a palavra ali para
2: ele, tá? Então. Beleza, valeu. Capaz que a família e os amigos não apoiam, que história é essa tá inventando aí agora, meu?
0: Não. <risos> <risos> quem, tô
1: fazendo sempre inventa umas
2: coisas. Quem nunca, né? Quem nunca? Pois é, então. Meu nome é Rafael, eu trabalho hoje, né, eu trabalho com hipnose, programação neurolinguística, né? Eu já fiz concurso público também, foi lá em 2010 foi meu ano mais, assim, naquela loucura, fazia vários, eu fiz um monte de concurso, eu e minha esposa naquela época, a gente passou por um Instituto Federal, né, que é tipo uma escola técnica do governo federal, assim, né, e foi uma experiência bem bacana, assim, mas foi, foi legal, assim, aquela, aquela vivência do estudo, né, porque aquele foi o ano que eu tirei para isso, assim, né, então eu me comprometi antes de fazer a prova que eu ia fazer 50 provas, Desse mesmo cargo, feito em outros institutos, assim, né? Eu ia fazer 50 provas, assim, pegar o, a prova de anos anteriores, né? Outras provas, assim, eu ia fazer 50 antes de eu ir para a prova é, da vida real, digamos assim, né? E foi, foi, foi um exercício de automotivação, né? Todo dia eu ia lá, chegava do trabalho cansado e fazia uma prova, assim, né? Era cansativo, mas é legal, porque depois você vai pegando o jeito, né? De, de como, como são as pegadinhas ali, foi muito legal. Mas, enfim, contando um pouco da minha história, então, né? É, eu empreendi, depois do concurso fiz um monte de coisa, eu quebrei, tive um problema de depressão, ansiedade, deu tudo errado. E no meio desse processo eu conheci a, a hipnose, né, e entendi que é o drama que tá rodando na nossa nossa mente, enquanto a gente de alguma forma não decodifica esse programa e a gente não não entende aquele nosso piloto automático que tá acontecendo ali, né, digamos assim, nos bastidores da nossa mente, a gente de alguma forma fica meio refém dele, né, e a gente acaba meio que replicando padrões que às vezes não são os mais adequados pra gente, às vezes são padrões que estão fazendo a nossa vida não ir no caminho que a gente quer. Às vezes a gente conscientemente quer uma coisa e inconscientemente a gente quer outra. Da a gente fica se sabotando, fica procrastinando, fica se sentindo mal, sentindo aquele vazio da gente, né? Então, de alguma forma, é sobre isso que eu faço hoje, atendo clinicamente as pessoas, né? Ajuda as pessoas a sair da de ansiedade, depressão, enfim. E ajuda também muitas pessoas que já me procuraram porque queriam é, procrastinar menos, queriam se focar mais nos estudos para passar em concursos públicos, né? Enfim, então eu queria trazer um pouco desse viés aí da, da neurociência, esse viés da mente aí para como aplicar isso nesse mundo aí do, dos concurseiros aí. Então é isso.
0: Tranquilo, é, tá dando uma cortada na internet, acho que não sei se é a nossa, que tá dando uma travada aí, é, mas qualquer coisa que cair a gente retorna, tá, só pra avisar pro pessoal, qualquer coisa que cair é a posição ali, a gente retorna ali e faz a, a condição de novo. Então, é, legal, acho que essa questão que nem o Rafael comentou da procrastinação já, aproveitando, eu acho que isso daí é o um mal do concurseiro, né. <risos> em geral, é o mal né, do, Ju, ser é. É, do ser humano. É,
1: do ser
0: humano. O concurseiro eu que ir a mais é. Dá uma puxadinha a é. mais, é, nessa é que é é. Eu queria que tu falasse, então, o que, que no caso, é, a, a hipnose, né? Que é o que tu trabalha ali, né, o que, que ela consegue ajudar nessa questão do concurseiro em si. É, qual uhum. seria os bens que ela pode fazer nessa questão?
2: Aham, uhum, legal. É, na verdade, as pessoas às vezes têm uma interpretação equivocada de hipnose, né? Seria legal se fosse igual a gente vendo nos filmes, né? Eu vou contar até três e quando eu instalar meus dedos você passa no concurso. Um, dois, três, tá aprovado, né? Seria bom se fosse assim, né? E assim é mais fácil. Ou assim, como a gente vê nos filmes, a pessoa não precisa estudar, né? Ela faz um processo lá que ela adquire todo o conhecimento né, do mundo lá, e aí ela já consegue acessar isso na hora da prova. É, mas infelizmente, né, do jeito que eu faço, pelo menos, isso não existe na vida real, né? A gente precisa estudar de qualquer jeito. A grande questão é que muitas vezes a gente está se sabotando no processo, a gente está se sentindo desmotivado para fazer alguma coisa, né? Ou procrastinando. Então, de alguma forma, o importante, né? Que é, eu acho que é a, 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 de alguma forma a minha maior de vida talvez, elevar esse entendimento de que a gente tem o poder de modelar os nossos estados emocionais da gente se sentir bem, inclusive quando a gente tá triste ou tá desanimado a gente poder mudar o nosso estado emocional e quando a gente tá num estado emocional positivo, legal, bacana, a gente toma melhores decisões, a gente consegue é, fazer o que precisa fazer quando você está sentindo desanimado, triste, achando que você não vai conseguir, que não é para você, da onde você vai tirar a energia para estudar, para fazer o que você precisa fazer, né? Então, a questão é a gente poder olhar para a gente e modelar esse nosso estado emocional é uma ferramenta muito importante que a gente pode fazer. Queria falar um pouquinho de, de procrastinação e um pouco, um pouco antes de entrar nisso eu queria falar sobre por que, que é tão mais fácil a gente instalar um hábito ruim do que um hábito bom. Né? Por que, que é tão mais fácil? Porque o hábito ruim, ele traz um, um digamos, um benefício imediato. Né? por exemplo, você tá pensando lá, eu vou estudar agora, vou estudar toda tarde nesse horário, né, e aquele é o hábito bom que você quer instalar, mas você tem o hábito ruim, que é ficar a tarde inteira assistindo Netflix, né, ou ficar no Instagram, no YouTube, vendo alguma coisa no TikTok ali, né, é, de alguma forma esse é o hábito ruim. Por que que é mais fácil você tá com o hábito ruim? Porque o hábito ruim te traz uma recompensa imediata, né, você se diverte, você passa o tempo, você vê as coisas, né, é divertido ali. E estudar, às vezes, vai te trazer uma recompensa de médio para longo prazo, né, mas no momento você tá, é, digamos, assim, é, renegando, digamos assim, deixando de lado uma recompensa imediata por, por esperar uma recompensa maior no futuro, né, que vai ser a aprovação nessa prova, enfim. Então, justamente sobre esse aspecto da recompensa do futuro, já queria fazer a emenda, que é o, o foco da procrastinação. Cara, é, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, e vocês dois estão aí. Imagina que, por exemplo, tivesse, sei lá, um morro aí perto da casa de vocês, de, vamos dizer que seja dois quilômetros da casa de vocês. Em cima desse morro, é, tivesse lá uma caixa e lá nessa caixa, em cima do morro, tivesse todo o dinheiro que vocês precisam para viver a vida inteira de vocês, sem nunca mais se preocupar com dinheiro. Tivesse, sei lá, a aprovação de um concurso, que vocês estão querendo também, tivesse, sei lá, o amor da vida de vocês, a saúde, sem nenhum tipo de doença, sem nada, tudo lá em cima dessa caixa. E essa caixa é de vocês, né? Só você chegar lá e pegar a caixa, ela é de vocês, ninguém mais pode tirar. Mas, para isso, vocês têm que chegar lá em até uma hora. Se passar de uma hora, aí a caixa desaparece e vocês não têm o direito de pegar essa caixa. Aqui que eu falo que é o seguinte, é uma luta da gente com a gente mesmo, porque primeiramente você vai pensar assim, que negócio é esse de caixa, esse Rafael? Isso não existe, não é assim que as coisas funcionam, esse Rafael tá viajando, né? E, mas se você ainda ficar com uma pulguinha atrás da orelha, você vai dizer assim, eu vou tentar ir lá, porque vai que tem a caixa mesmo, vai que tem esse negócio, vai, vai que dá certo, né? Eu vou tentar. Só que como é que você se motiva quando você vai nesse, vai que? Você vai caminhando na rua, daí você pensa assim... Será que vai chover? Eu acho que se chover eu nem vou não, porque vai que chove, eu me molho, eu vou ficar por aqui. Aí você vai caminhando, encontra um amigo, o amigo diz assim, onde é que você vai? Não, eu tô indo lá subir o morro porque tem uma caixa lá. Ele vai dar uma gargalhada na tua cara e vai dizer, que caixa? Não viaja, isso não existe, não é assim que funciona, né? Aí você, não, tá, vou ficar aqui, né, vou, vou ficar por aqui. Aí você chega lá, na rua, termina a rua e tem que entrar no mato. Você diz assim, não, não vou entrar no mato porque eu não tô com a minha roupa adequada, não tô com o calçado adequado, né? Eu não tenho os equipamentos certos para esse e tal, né? Aí qualquer coisa no caminho vai te parando, né? Porque no final do contas você não tem a certeza de que aquilo tá lá. E se você tiver a certeza que aquilo não tá lá, você nem sai de casa. Você simplesmente dá risada na minha cara e segue a tua vida. Agora me diga vocês dois, se vocês tivessem a certeza... De que essa caixa tá lá no morro A dois quilômetros de vocês Vocês têm que chegar lá em uma hora pra pegar ela Me diga como é que vocês iam lá Só
0: ia Primeiro que nós ia abandonar lá E
1: agora <risos> <risos> Nossa Eu acho que O sétimo momento ia
0: até voar um pouco E a BK ia chegar
1: primeiro Aposto que o José Mesmo acima do peso ia me ganhar na corrida.
0: Ah, agora Até
2: é então, vocês acham que ia ter procrastinação aí?
1: Não, de forma alguma.
2: Ia ter falta de energia? Tipo, ah, eu tô cansado hoje, eu vou depois.
0: Não. Não, não ia ter então, vai... falta de energia depois na hora que chegasse lá. Não, é jogar, cara. Não, não não ia ter então,
1: desculpa, você... farapada, não ia ter nada, não ia ter nada. Então, Como é que pode então, o seu é... cérebro funcionar dessa forma, né?
2: Então, você não quer saber se você está de pijama, se você está de chinelo, você vai de qualquer jeito está se no segundo andar, você pula a janela, você vai de a pé. Se entrar no mato rasgar a roupa, ele vai de roupa rasgada mesmo? foda-se, né? Eu vou de qualquer jeito e tal, você dá um jeito. Então, o que que eu quero dizer, né? Qual que é o, digamos, a grande mensagem dessa metáfora aqui? É que se você tá fazendo concurso público e você quer se manter focado, motivado para fazer o que você precisa fazer, você precisa encontrar uma forma de acreditar que você pode passar naquele concurso. Mas não só acreditar mais ou menos, duvidando assim, como aquela pessoa vai que a caixa tá lá. Você tem que acreditar que aquilo realmente é teu e que você pode conseguir, que ninguém mundo vai tirar isso de você. Porque aí a força vai estar tá aí. Aí não vai ter procrastinação, não vai ter falta de energia, não vai ter falta de vontade, entendeu? A energia simplesmente brota. Porque a motivação é sempre interna. A motivação é minha. Ninguém pode me motivar. As pessoas podem, de alguma forma, trazer mensagens que mexam com algo que está dentro de mim, mas eu me motivo sempre internamente. Então, acho que o grande, o grande lance da parada toda, né, é você conseguir acreditar que você pode o que você quer. Porque se você não acreditar, aí qualquer coisa vira desculpa.
1: É verdade, é todo sentido, Rafael. Quando você falava a né, história da caixa, eu é, logo incrível. imaginava o meu concurso público lá na frente e o que eu faço procrastinando, o que eu faço inventando desculpa. Meu uhum. concurso é essa caixa. Agora, se eu seguir, uhum. se, eu, se eu não ter nenhuma barriga na frente, falar, a desculpa lá, a está lá. E tu sabe que, Rafael, eu fiz, eu procurei hipnose para a minha vida porque chegou uma fase, assim, que de tanto batalhar, digamos assim, não alcançar aprovação, né? Eu comecei a me sentir muito fracassada. Eu comecei assim, a, uhum. a sentir um fracasso na minha mente que parecia que eu era um nada. Um nada. Nada do que uhum. eu fizesse, nada do que eu me destacasse em qualquer outra coisa valeria a pena, sabe? O fracasso continuava ali comigo. E aí eu uhum. fiz uma sessão de hipnose. E muito ao contrário do que as pessoas pensam, o tempo todo você permanece acordado, mas é uma uhum. coisa tão maravilhosa que eu pude viver e reviver coisas desde a minha infância. Eu vivi uhum. lá na infância, quando eu queria o colo da minha mãe, foi assim, eu, porque a minha mãe é falecida, né? Então eu pude uhum. ter aquela sensação de colo dela de novo. Na minha hipnose, ela dizia que estava tudo bem, que ela sentia orgulho de mim, porque ela faleceu uhum. sem ter a minha aprovação. Aí eu ficava pensando: uhum. poxa, não tenho orgulho para minha mãe, e ela faleceu. E nessa uhum. auto-hipnose, ela, ela falava comigo que ela tá orgulhosa de mim. Isso tudo, meu subconsciente, trabalhando comigo. Eu saí uhum. daquela sessão, foi uma única sessão que eu me senti a mulher maravilha. Tudo para mim era uhum. sensacional. A cidade passou a ser mais bonita. O mundo...
2: Fica mais colorido, né? O né? José,
1: José pode ver a diferença, assim, foi incrível. E eu coloquei uma meta na minha mente, assim, tanto que eu fiz o último concurso, eu não estava nem estudando, porque eu estava assim, tão bloqueada nesse concurso de 2021, porque eu sou concurseira da Polícia Rodoviária. Eu estava tão uhum. bloqueada e tão me sentindo fracassada, que eu não estava nem estudando. Eu me bloqueei total. Eu entrei, não sei se foi uma espécie de depressão, eu não sei o que, eu, eu me bloqueei. E aí, eu fiz o concurso, eu fiz a hipnose, logo eu fiz o concurso. Claro que eu não estava estudando, não fui aprovada. E, mas uhum. mesmo assim, uh, o grau de satisfação comigo mesmo, da nota que eu tirei, foi tão grande uhum. que eu não teria se não tivesse feito essa hipnose, se não tivesse tratado uhum. minha mente. Eu me senti uhum. assim, eu, eu conseguia enxergar as coisas uhum. boas. Por exemplo, eu fui muito bem em várias matérias. Se eu não tivesse feito uma hipnose, eu só ia ver o fracasso. Eu só ia ver que não eu foi, não foi, né? isso. Eu não respondi essa, eu não sabia essa, não. Foi ao contrário, eu só enxerguei uhum. as coisas boas Eu voltei a lutar com vontade Eu voltei uhum. a sentir mais lugar ainda de concurso público E hoje, assim, eu tenho 100% de certeza Até o terapeuta na época pediu Você tem certeza que é isso que você quer? Porque é um preço muito alto a pagar E uhum. sem a menor dúvida de todas é o que eu quero para minha vida Então agora uhum. eu estou numa fase em que eu tenho que é, perder algumas coisas, digamos assim para mim seguir nesse caminho Abrir mão uhum. de coisas na minha vida para seguir uhum. esse caminho do concurso público. E eu estou disposta uhum. a pagar. Mas eu só uhum. entendi isso depois da minha hipnose. Porque uhum. antes, assim, eu queria conciliar tudo. Eu queria conciliar todo o trabalho do mundo, queria conciliar a família, eu queria tudo perfeito na minha vida. Não tem como. Chega uma uhum. fase em que tu explode a tua cabeça, tu se bloqueia. Exato. E a hipnose, para mim, serviu dessa forma, sabe? Hoje eu estou assim, com uma luz maior. Pagando ainda tudo, mais quando a gente, é...
2: a gente tem um nível de autoexigência muito grande, né? A gente quer ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, não sei se é o seu caso, mas a melhor concurseira do mundo, a melhor profissional, aí a gente se exige demais e a gente se perde no caminho, né? De repente fica sem graça Isso. fazer aquilo
0: ali tudo, né? E eu, eu acho que acaba se frustrando ainda mais, porque daí que se cobra, tu acaba não conseguindo fazer aquilo. E daí tu diz assim, poxa, é, como é que o outro consegue e eu não consigo? Exato. Né? Uhum. Eu acho que a gente se frustra mais ainda. Eu acho Isso. que esse é o grande mal, é, lógico, de todo mundo, mas a, a gente, como tá falando aqui mais do concurseiro, disso aí. Tipo, o concurseiro, assim, ele sabe que ele tem que estudar, ele sabe que ele tem que tirar aquele tempo, ele até se separa. Só que chega na hora, ele acaba é, se intertendo num, num, num Netflix, num... Instagram e alguma coisa assim e não fez, e daí, depois daquele, ele pensa assim: Poxa, eu perdi todo esse tempo que era para mim estar tá estudando e eu não uhum. estudei. Poxa, uhum. que, que, que isso, que, uma que auto -sabotagem é, isso é. é uma
1: auto-sabotagem que acontece uhum. e, e é normal, tá tudo certo. É. Por isso, que, às vezes, precisa, procurar. tá tudo bem, José é Ari, porque <risos> o meu terapeuta ele colocou a palavra, tá tudo bem na minha mente e quando eu é. vejo que eu tô certo, mas o processo é dolorido a palavra dele vem, tá tudo bem, e eu uhum. me concordo, sabe e
0: uhum.
1: isso que o José falou uma auto-sabotagem, a gente acaba frustrando, porque daí eu não conseguia conciliar, por exemplo ser a melhor mãe em casa uhum. nem a melhor esposa nem a melhor funcionária e nem a melhor concurseira, porque não existe tu conciliar tudo uhum. isso, mas claro. eu não sei se é do homem, mas nós mulheres a gente busca perfeição em tudo então eu via uhum. que o meu estudo estava por água abaixo, eu não estava uhum. sendo a melhor mãe de todas, e uhum. aí comecei a me frustrar mais ainda. Quando eu estava descendo caceta lá em casa, né?
2: É, não é que se, se, você, se você olhar, é como se fossem várias personalidades, né? A personalidade concurseira é uma pessoa, a personalidade de mãe é outra pessoa, que tem outros objetivos, outro jeito de pensar, né? É, a questão profissional é outra. E o que, que acontece? Se você pensar que você tem, sei lá, 10 personalidades diferentes, se você for se dividir entre elas, você só vai ter 10% da tua energia para cada uma, entende? Quer dizer, você vai ser concurseira, 10% do que você poderia ser. Você vai ser mãe, 10% do que você poderia ser. Né? É, é legal também a gente conseguir, no momento que a gente se foca em uma coisa, a gente poder estar tá 100% ali, a gente conseguir desconectar do resto para naquele momento eu entregar o 100% ali, né? para que eu possa ser 100% mãe agora, 100% concurseira agora, 100% profissional agora, né? Senão, às vezes, a gente tá sempre com a cabeça com aquele turbilhão de pensamentos, achando que não consegue, que nada dá certo e tal, né? E é legal também entender que é, como você falou, uma questão de priorizar né? por exemplo, nesse foco, nesse momento se você foca em estudar no concurso que a prova tá chegando para aquilo ali não quer dizer que você é uma pior mãe do que você era, quer dizer que você tá fazendo isso inclusive pelo seu filho ou filho, de certa forma pelo futuro da família, né? naquele momento você precisa priorizar isso, né? e a gente precisa lutar com isso, porque às vezes a gente fica com aquela vozinha interna, né? sei lá, dos pais, dos avós, alguém dizendo que você deveria ser assim, os amigos, né? porque, nossa, você deixou teu filho de tal jeito, aí faz você se sentir culpado se sentir mal, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso tudo pra gente saber aonde é que eu tô indo, né? É, e sobre isso também queria falar mais uma coisa é, como lidar né, com as pessoas, assim, parentes amigos, aquelas pessoas que não veem o que você tá vendo né? tem uma frase que eu acho muito legal que fala assim, cada um tem a vista da montanha que escalou né? Então, por exemplo, você está nessa pegada que você quer fazer um concurso, que você quer ter aquele salário né, da PRF, você falou, né, que você vai fazer, enfim, você escalou uma montanha que te permitiu ver que aquilo é possível para você, que você já vem se preparando, que dá para você, que é aquilo que você quer, só que tem gente que acha que isso é tão distante, é tão impossível, que isso não é, não é sei lá, não dá para chegar lá. Então, ou seja, você já escalou uma montanha, você já estudou outros anos, você já veio se preparando, você já sabe o que é pra você, e você tá vendo algo lá de cima da montanha que você subiu, mas tem gente que ainda nem começou a subir essa montanha, O que tá lá embaixo, e a pessoa olha lá, ela só vê um pedaço. Né? Você daqui de cima consegue ver através da montanha. Você vê o vale, você vê o que tem depois. E quem está lá embaixo não consegue ver o que tem depois e diz assim, para que ela perde tanto tempo estudando? Né? Por que ela não vai viver a vida dela? Por que ela não vai fazer outra coisa e fica aí perdendo tempo desse jeito? Né? Então a questão da gente lidar né, com pessoas que não, digamos assim, não estão não vendo mesmo que a gente, é ter a certeza de que eles estão querendo proteger a gente. Às vezes a gente acha que o outro está fazendo só para prejudicar a gente, ou para criticar o porque que é o nosso mal, mas na verdade as pessoas querem o nosso bem, só que elas querem do jeito delas, no mundo delas, né? É, tem um, um outro exemplo, por exemplo, imagina assim que você... É, imagina, por exemplo, que você quer comprar uma BMW, tá? Vamos dar um outro exemplo, né? Saindo do concurso pouco. Você quer comprar uma BMW, aí você vai lá e conversa com, sei lá, com o teu tio. E o teu tio, ele tem um Fiat Uno. Não tem problema nenhum, né? Com o Fiat Uno. Mas, o melhor que ele teve na vida dele que ele construiu até então, fez ele comprar um Fiat Uno. Então, ele vai te dar dicas e conhecimento na, no maior amor possível, que vão te fazer ter o resultado que ele tem. Porque, afinal de contas, é o resultado que ele construiu até hoje com o melhor que ele sabia. Então, não é por mal, não é porque ele quer sabotar os teus planos, é porque aquele ali é o jeito que ele se sente seguro e confortável. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer, né? Você quer passar no concurso, Exato. tem que falar com as pessoas que estão na mesma pegada que você, né? Porque senão elas vão te
1: desmotivando. Com a tua manada, que nem a minha irmã, vai procurar a tua manada de concurseiro, porque ela não aguentava mais eu, eu, me ouvi uhum. eu falar de concurso, e ela não é uhum. concurseira. Aí, teve um dia, uhum. ela falou, vai procurar tua manada de concurseiro, meu Deus, né? E tu sabe vai que falar eu, sobre tu...
2: isso com quem quer ouvir, né?
1: É? <risos> <risos> Depois que eu descobri que ela não queria me ouvir, mas tudo bem, também não vai mais ouvir. E tu sabe, Rafael, que o quanto é difícil, por exemplo, na minha situação, acho que a maioria passa por isso. Eu já ouvi muito dizer assim: ah, isso não é para você, você não tem essa capacidade. Eu ouvi muito disso. Na cara, as pessoas não têm nem vergonha de dizer. E aí passa uhum. um concurso, você é prova, daí você vai lá e encontra aquela pessoa. E aí passou, meu Deus, nesse momento, a vontade de usar o réu primário é grande, viu? Por dizer, ah, não, eu não vou aguentar não. E aí passa o segundo concurso <risos> e tu tá lá naquele bloqueio, naquele, naquele fracasso dentro da tua mente. Nossa, eu acho que é uma das sensações mais horríveis que eu já vivi na vida, sabe? E por causa do né? Várias vezes, porque é muito difícil, sabe? E foi aí que eu busquei ajuda, né? E eu acho que é fundamental, pra mim assim foi sensacional e nem, nem quero parar mais de, de ter esse tipo de cuidado comigo, não só para concurso uhum. público, mas comigo como mãe, como filha. Eu pude entender uhum. nessa hipnose não só para concurso público, eu pude entender como eu fui criada a maneira que eu crio os meus filhos, eu vou criar, que eu fui criada, eu vou criar meus filhos. Então tudo existe é para família isso, não é só para estudo. Claro que para quem procura uhum. para estudo é sensacional. Te dá uma luz assim uhum. muito grande que tem como um preço a pagar, o preço que você paga é pelo trabalho uhum. do lucro profissional, mas o bem que o profissional nos faz é impagável, não tem como pagar em dinheiro uhum. isso.
2: Com certeza. Deixa eu ver aqui. O Salles perguntou ali: ó, e quando a gente tem um bloqueio e não consegue lembrar de nada do que a gente estudou? Salles, nada é um pouco forte, hein? Nada é uma palavra intensa, hein, meu amigo? É, Esse aí então... é daqueles
0: concurseiros desesperados. Estuda, então, né? Salles, diz, nossa, é... nossa, eu estudei e não estou entendendo nada. E tu sabe que... Olha,
1: Salles, isso é coisa de concurseiro. A gente acha que nunca aprendeu nada, que não vou decorar nada. Isso é um pouco da nossa cabeça, a gente sabe, sim. Nada é impossível, de a gente não ter aprendido, mas a sensação que a gente tem é de não saber nada, é incrível. E isso é parte do uhum. processo, é, é natural, uhum. normal tudo
2: e, e o que é legal é que esse sentimento é o que faz a gente se manter estudando mais, né, porque se você tivesse um sentimento de eu sei tudo, eu sou o máximo, você não ia estudar, né, você, ah, isso aqui eu já dominei e tal, né, aí você não ia aprender, né, é, não existe uma ignorância pior do que aquela que é de quem já sabe, quem acha que sabe, né, porque quando você sabe, sabe que não tudo. sabe, você se permite aprender. Quando você acha que você já sabe tudo, vai aprender o quê? Se você já sabe tudo, né? É, então, é um sentimento bom esse, assim. Só que precisa cuidar disso, porque, às vezes, quando a gente tem esse sentimento muito forte, tipo... É até uma insegurança interna, né? Não lembro de nada do que eu estudei, não consigo acessar nada. Às vezes faz a gente se sentir mal, né? Faz a gente se sentir despreparado, desmotivado. Chega até tipo, ah, não vou nem estudar mais porque eu não tô conseguindo guardar nada aqui dentro de mim, né? E isso acaba atrapalhando no processo, né? Então é questão a gente poder olhar e perceber que existe algo, sim, que tá sendo guardado. né? E que a gente precisa controlar o nosso, o nosso estado emocional pra gente conseguir acessar as coisas de um jeito tranquilo. Porque, assim, quando a gente se sente preocupado, ansioso, angustiado, com medo, a gente realmente não consegue acessar as informações que estão guardadas lá dentro do jeito mais harmonioso possível, né? Como se meio que fechasse a porta, assim, né? É, então a gente precisa realmente se sentir tranquilo, porque quando a gente não se sente tranquilo, a hora que a gente lembra de todo o estudo, é logo depois que a gente entregou a prova, né? Se entregou a prova, uhum. diz, meu Deus, é claro, lembrei, óbvio, lembrei de tudo... <risos> É isso. Então a gente precisa se sentir tranquilo, assim, né? É, pra gente poder realmente deixar a coisa fluir de um jeito mais natural, né? Entender que esse sentimento é bom, é positivo, também não é um problema.
1: É, e uma coisa que eu entendi quando eu comecei a entender que é parte do processo. Eu já tive essa fase dos SARS, de achar que não sabia era nada. E eu entendi que hoje é parte do processo. Por mais que eu ache que eu não sei nada, eu sei sim. Tanto que a prova de 2021 só provou isso pra mim. Eu não consegui estudar pra essa prova e eu tive uma excelente nota só do que eu já sabia, achando que não sabia nada. Então uhum. isso é a parte do processo, tá tudo certo. Achar que não tá sabendo nada é a parte do processo. Você vai evoluindo degrau por degrau e essa parte tem que passar.
0: Uhum.
2: Te mantém focado, ainda atrás do que você busca, né?
0: Exatamente. É, aproveitar só dar um recadinho, pessoal. Alguém quiser mandar pergunta e mandando pergunta, tá? E daí o Rafael vai dando uma olhada ali e vai respondendo daí pessoal. Beleza, Caramba. vou aproveitar para
2: fazer um pedido, então, já, né? É, no, no, do lado direito, embaixo, ele tem um coraçãozinho, senta o dedo nesse coraçãozinho aí que o Instagram entrega essa live para mais gente. Também tem um aviãozinho ali, clica no aviãozinho e manda para todos os teus amigos concurseiros aí para a gente trocar ideia levar esse conhecimento para mais gente. No final aqui, a gente vai fazer uma prática, se tiver tempo, se vocês deixarem aí, né? Fazer uma prática hipnótica rapidinho aí, demais. uns 15 minutos, para ajudar a gente ter esse foco de que é possível, que é para mim, que eu posso, que eu consigo, né? Para trazer aquela motivação de volta aí.
0: Sim, sim. Não, com certeza. É, outra coisa que eu ia falar. É, eu queria saber, referente assim, ó, e, e o pessoal, aproveitando já que nós estamos nesse assunto, e é a pessoa que estuda, que está indo super bem nos simulados e chega na hora da prova e dá aquele branco, ou <risos> dá aquela vontade de ir para o banheiro, e quando sai da prova, depois que entregou, diz assim, pô, eu sabia isso daqui não fiz. É, isso
2: daí, tem algum exercício, alguma coisa que dá pra fazer? Tem, tem. Vamos fazer esse exercício agora, de olhos abertos, é um exercício que vocês podem fazer até na hora da prova. Vamos fazer agora, depois a gente vai fazer na, na, na parte final ali na prática, mas é um exercício simples, ó. Imagina aí, vocês estão fazendo prova, né? Você que está vendo a live também. Imagina aí aquele sentimento que te causa medo, né? Aquela ansiedade, né? E tenta transformar isso em uma imagem Você vai transformar em uma imagem Se você tá com medo da prova, a imagem é Meu Deus, reprovei de novo A imagem dela é a amiga dela Que disse que ela nunca ia conseguir passar na prova Olhando pra ela, pra ela com aquele sorrisinho debochado assim, Tipo, viu? Não é pra você, né? Cada um vai ter uma imagem que representa Esse fracasso, talvez, assim, né? Que é o que você tem medo que aconteça, né? É o que está motivando a gente a, a não ir naquela direção. Então, transforma isso em uma imagem, uma tela mental, como se fosse uma fotografia. Põe na tua frente essa imagem, tá? Beleza? Agora, pega essa imagem e põe ela um pouquinho para o lado. Pode ser para a direita ou para a esquerda, tanto faz, mas deixa aí na tua frente ainda. Agora, do lado dela, cria uma nova imagem. E nessa nova imagem, faz exatamente o oposto. Faz você passando um concurso, você indo no teu primeiro dia de, de trabalho, você esfregando o resultado na cara da tua amiga lá, dizendo aqui eu passei, né? Não sei o que, que é essa outra imagem de vitória, de alegria, assim, você vendo o, o diário oficial lá e o teu nomezinho publicado, né? Não sei, você usando a farda da PRF, né? Imagina aí o que, que é esse, esse, essa imagem da vitória que, que é importante para você. Aí olha essas duas imagens, uma do lado da outra, as duas iguais. Agora faz o seguinte, pega a imagem boa, essa imagem da Vitória, e empurra ela pra longe de você, só pra você saber como é. Joga ela na outra parede do ambiente onde você estiver aí, bem longe de você. Deixa ela bem pequenininha lá atrás. Agora pega aquela imagem ruim e traz bem perto de você, bem grandona, assim. E vê como é que você se sente. Deve se sentir um lixo, né? Deve ter vontade de sair correndo, né? A vontade de quebrar Ixi... esse negócio. Então, olha só, viu que... Só manipulando essa imagem mental, você manipulou o teu estado interno. Você se sentiu pior do que você estava só de fazer isso. Então, agora, faça o contrário. Pega essa imagem ruim e joga lá atrás na parede. Pega a imagem boa e traz aqui bem pertinho. Certo? Agora, deixa essa imagem boa maior ainda, bem forte, assim. E tenta imaginar como você estaria se sentindo nessa imagem boa que você tá vendo aí. Ó, já mudou até o rosto deles ali, já. Já tá diferente, já. Viu? É, é uma coisa simples de fazer. essa aí, sabe? E as pessoas, às vezes, dizem assim... Rafael, mas parece que é muito infantil eu só manipular uma imagem mental para mudar o meu estado emocional. Eu digo infantil é mas... você poder fazer isso e não fazer, né? Infantil é você continuar sentindo preocupado, com medo, né? Ter o branco e errar na prova, você pode fazer isso de um jeito simples como esse. Então, faz isso. Você vai ver que já mudou. Aquele mal-estar, de alguma forma, já não tá mais. Você joga aquela tela para longe e traz a outra para perto. E se por algum motivo você perceber aquela tela vindo de novo, ou outra coisa te incomodada, tipo, meu Deus, eu não, eu não sei a resposta dessa questão, a gente começa a entrar naquele pânico de volta, né? Aí, quando você começou a entrar naquele pânico, faz de volta. Põe a imagem, empurra ela para longe, põe a outra boa, puxa pra perto mergulha nessa imagem boa imagina você visualizando aquilo ali você vai ver que a, o teu estado emocional muda em 30 segundos, assim, quando você tá nesse estado emocional positivo de novo você volta pra prova e você consegue realmente acessar né a, digamos assim, tirar aquele bloqueio emocional que você mesmo criou ali, né? Fez sentido pra vocês isso, não? Muito sentido Demais sentido
1: não, E tipo, verdade, é tudo engraçado
2: tudo. chega a ser ridículo, né?
1: Mas é o ridículo que tu pensa, puxa vida, como muda, como muda tudo, sabe? E a nossa cabeça, ela tem um poder tão fantástico disso, só que nós não temos culpa de, de ficar bloqueados, não temos culpa de, de chegar lá e não conseguir. Aí a pessoa começa a se culpar, como é que eu faço uma dessas comigo, que fracasso que eu sou, e aí piora tudo, né? Por isso que uhum, às, é vezes, é. às vezes não, é fundamental você buscar um profissional para te ajudar. Não precisa ter é, vergonha é. ou se achar fora do comum. Antigamente, terapia, essas coisas era só para louco. Não existe uhum. mais esse paradigma. Hoje, pessoas que têm sucesso buscam por isso para poder ficar, assim, uhum. como é que posso dizer, com alicerce, porque vocês são uma alicerce para nós. Só que fazer uhum. esse, esse tipo de, de... teste parece assim que tudo já clareia, parece que tudo é diferente. Uhum. Então,
0: faz uhum, né? sentido. Eu, eu, eu acho que Deus dá do caminho ali. <risos> a gente já começa a enxergar a questão do concurso, o que está que esperando lá, o que, que a gente passa no caminho, que nem tu falou ali, ah, chega um amigo e diz assim, ah, mas não existe esse tipo de coisa, assim, é, para a gente ver como é tão é, incrível essa questão é, do nosso, ah. é, da nossa cabeça. Né?
1: E já é difícil uhum. estudar, não é fácil, você já tem aquela briga com você mesmo, nem né, sabe? eu não estou aprendendo nada, esqueço tudo, você já tem essa briga com você mesmo, e aí você não escuta nada de bom. Você só escuta o amigo, o vizinho, sei lá quem. Ah, isso não é pra você. Nossa, ainda não passou. Meu Deus, tu só vai piorar, tu só vai pra fossa. E aí que chega uhum. esses abençoados desses terapeutas e é. te clareiam tudo de novo. Tira tudo que foi diluindo da mente. É incrível. Vocês têm um poder incrível uhum. de fazer com que a gente veja as coisas boas. Onde existem e coisas é. boas.
2: E é muito legal isso que você falou, né? Que a terapia não é pra resolver um problema necessariamente, mas é para ajudar a gente a se melhorar, porque isso aqui, olha essa tela, né, esse exercício da tela, foi o que dois minutos para eu explicar esse exercício para vocês, por que, que a gente não aprende isso na escola, né, ninguém ensinou pra gente como se manter bem assim na escola então não adianta a gente esperar que a gente vá aprender isso do nada né, de alguma Exato. forma assim, depende da gente ir atrás disso, às vezes a gente foca tanto em aprender só o conhecimento técnico e chega na hora da prova bloqueia o acesso a tudo isso, né eu atendi um cara esses dias que ele mora no Canadá. Ele é brasileiro, mora no Canadá. E ele fez o concurso da Polícia Federal lá do Canadá. E são 12 etapas o concurso lá. E ele passou em 11 Nossa. etapas, só faltava uma. A última etapa era uma entrevista com um psicólogo lá. E aí ele entrou em pânico. Ele falou: "Meu Deus, e agora? Vai que eu erro agora, eu já passei 11 etapas, agora vai que eu erro, que eu sei lá, eu" Né, de alguma forma trava o bloqueio, ele estava realmente nervoso, estava tendo a crise de ansiedade em pensar aí na entrevista. E ele agendou uma sessão, assim, tipo, uma hora antes da entrevista, porque daí ele ia sair dali tranquilo, né, relaxado, foi. E, e aí ele foi lá e ele falou que foi incrível, depois ele me agradeceu lá, mandou até uma mensagem que ele foi aprovado, que até o psicólogo elogiou ele que nunca viu alguém tão tranquilo assim na última fase <risos> do, do, do processo ele é legal, é legal. É muito mas você sabe isso, que
1: mas... tem, tem relatos de, de, de pessoas que fizeram teste físico. Tinha um, um conhecido meu, ele estava lesionado no braço. E o médico uhum. falou, olha, você não vai conseguir fazer. Você tem que desistir do teu concurso. Ele sentia dor ao fazer. E ele fez uma uhum. sessão de hipnose para hipnotizar aquela dor no momento. E ele foi uhum. fez. Hoje ele é policial rodoviário já desde 2019. Então, assim, se ele não tivesse procurado ajuda e escutado só... A parte do, do médico ali físico Ele não teria uhum. nem feito Se Isso não faz uhum. que vai piorar Ele ia deixar uhum. o sonho dele passar Então é bem válido Você buscar, uhum. você gritar por socorro E buscar, e quando não tá legal é, Entender que você precisa de ajuda A maioria das pessoas uhum. hoje, eles não ajuda Por achar que é desnecessário Ah, isso não é para mim, já viu? Não, uhum. não tô doente Não é questão de uhum. doença É questão de alguém que te pegue pela mão E que, que te leve no caminho certo te uhum. ajuda a seguir o caminho uhum. certo Porque o caminho a gente sabe mas é. a, a travessia que é difícil, se você não tem quem, quem te acompanha, quem te ajuda, você desiste, sim, fácil. É, e tu, e, tu, e tu essa, tu essa questão... Pode ter lá pegar.
2: É, isso aí, essa, pegar essa questão pra... de... <risos> pegar, é é. É. Cada um tem o é. seu, é. para dá pegar o do coleguinha. Um é. um... E essa tem questão de, de acreditar... De acreditar que é possível, ela é importante, ela, ela é possível, é comprovada <risos> em vários testes aí, científicos é, para o um esforço físico também. Por exemplo, a pessoa vai lá e ela precisa, eles fizeram um teste com uma equipe de basquete lá dos Estados Unidos. Aí eles pegaram os, os, os atletas lá e dividiram na metade aquele grupo, né? Aí, metade dos atletas fazia, sei lá, acho que era três horas de treino, e a outra metade, na última meia hora de treino, na última meia hora, ou seja, eles faziam meia hora a menos de treino físico do que aquela primeira metade, nessa né, essa segunda metade, na última meia hora eles ficavam fazendo apenas exercício de visualização. Eles imaginando que eles estavam com a bola, segurando a bola, arremessando e a bola entrando na cesta. E eles acertando de vários locais diferentes. Eles roubando a bola e, e treinando na mente deles como fazer jogada sem a bola né, naqueles últimos 30 minutos. Eles perceberam que essa equipe fez 30%, 30 a mais de pontos do que a outra equipe no jogo real. Ou seja, porque eles treinaram a mente deles para aquilo ali, e o corpo ele acaba respondendo a isso, assim, né? Mas também não adianta só você imaginar e não treinar, também não vai resolver, você tem que aliar as duas é, coisas, sim. né
0: Sim, claro. É... Outra coisa lembrando, né, que tudo isso que a gente está conversando, a gente está conversando voltado a, a concurso público, mas a questão da, da hipnose ali, ela também ajuda todo o restante, né? É, questão da ansiedade, questão depressão. É, alguma dificuldade que tu tem, né? Isso aí, lógico, o Rafael pode é, exemplificar melhor, né? Mas a hipnose, ela não serve só para o concurseiro, só para fazer o concurso, né? Então, só para trazer, lógico, uma conversa sobre concurso, sobre como ajudar. Que nessa questão, eu acho que esse caminho que ele falou do pote ali, é uma coisa que vai ficar marcada, para mim, porque claro. eu acho que é bem a questão da caminhada do concurseiro. Ele sabe uhum. que está lá o, a aprovação dele, só que até ele chegar lá, é, 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 é todo esse caminho, justamente, ele encontra um parido pelo caminho, que diz que não dá, ele encontra um amigo, ele encontra, chega lá na, 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 no, no início do mato, lá terminou nosso vai para o mato, ele diz assim, não, se eu não tiver um caderno tal, não, não. dá para fazer. Se eu não tiver o uhum. material tal, não vai dar para fazer. Eu acho que isso daí, a tua colocação, assim, é, foi muito bem, é bem. Colocado referente ao concurso. Eu, vai ser uma coisa que eu vou gravar.
1: Quando eu pensar em procrastinar, eu vou pensar no pote que o Rafael falou. É, lá, com é... a minha aprovação, tá lá, eu tenho que seguir.
0: E, e, por, é, isso... e, eu... e, e por isso que a gente e... vê assim, digamos, ah, saem quatro, cinco, digamos assim, em grupo, é, alcançar o objetivo ali. E muitos ficam
2: pelo caminho, né? Aham. Uhum. É, sacado. e esse negócio que você tá? falou do, da, caminhada, da caminhada do concurseiro também, eu me vejo mais uma imagem também. É você chegar lá no pé do morro, que você ia ter que entrar no mato. Aí você chega lá, tá de bermuda, chinela, havaiana, você olha pro lado e tá o outro lá, o japonês, né? O japonês lá, usando a roupa especial de escalada, com tênis, com bota, com não sei o que lá, tudo certinho e tal, né? Uma azadelto, um avião, um negócio, meu Deus, eu nunca vou chegar lá em cima, né? Não vai dar, não é para mim, né? Você olhar e saber que o pote dele é o dele, o teu é o teu, cada um na sua, né? Não quer dizer que com toda aquela parafernália ele vai chegar lá.
1: Claro, ó, tu pode ver que a maioria dos concurseiros que passa, eles não têm muito segredo, eles não têm muito... Eu, uma vez, eu achava que se eu não tivesse tal caderno, tal caneta, todos os cursos do mundo, nossa, eu não ia ser aprovado. porque fulano tem. E isso é uma das coisas negativas que eu acho hoje em grupos do WhatsApp, em que tem muitas pessoas que têm tudo isso, e você entra lá no grupo, cru no assunto, e vê uhum. aquela galera que tem tudo aquilo, você pensa, não, se eu não tiver tudo aquilo eu não vou passar. Então, por isso que, às vezes, os grupos do WhatsApp, eles até mais são ruins do que bons nessa parte. Se for um grupo, uhum. assim, que tem uma pegada legal, que são pessoas simples, que não são aqueles concurseiros mais de internet, que tem tudo que é coisinha bonita, né? Eu acho que daí é, até nem é muito válido esses grupos. É, você é, dá um tiro É, isso, isso que você falou... De
2: isso que você falou, uma coisa que já é meio daí com o que o José falou antes, né? Isso não vale só para concurso, vale para tudo na vida. Tudo que você se compara com alguém, você se dá mal. Até quando você se dá bem, você se dá mal. Por exemplo, a minha esposa, ela, quando era criança, né? Ela ia para a escola e ela, é, ela sempre tinha uma amiga que ia com ela, né? Aí a mãe da amiga dizia assim, olha lá a Fran, como a Fran é organizada, como ela escreve bem, como ela tá não sei o que lá e tal. E nessa comparação entre a filha e a minha esposa, né, a minha esposa teoricamente se deu bem, porque ela era a melhor da história, mas a menina ficava brava com ela, porque olha, porque a minha mãe só fala de você e tal. Então eu digo assim, sempre que a gente se compara, até quando a gente se dá bem, a gente se dá mal, né? Então cada um tá na sua, cada um vivendo a sua experiência, cada um subiu o morro até onde consegue, onde é que tá confortável ali, né? E não é uma competição, isso é um ponto até que eu até tinha notado que falar com vocês. Que eu vejo que o concurso público não é uma competição com as outras pessoas. Às vezes a gente encara assim, né? Parece que é uma competição com o outro. Tem a relação de X candidato vaga, sei lá, 100 candidatos vaga. Meu Deus, vai ter, sei lá. 10 mil pessoas fazendo essa prova só para não sei quantas vagas ali, né? Nossa, eu vou ter que ser melhor do que 9.900 pessoas e tal. E não é uma competição com os outros, é uma competição de você com você. Você tem que ser a tua melhor versão. Você tem que garantir o teu estudo, focar em você e na tua prova e na resposta daquela questão. Porque você chega ali começa a olhar pro lado, começa a ver os outros concentrados. Já era, você já vai desfocar daquilo ali, já fica em pânico, já acha que não vai dar pra você, né? E não tem a ver com os outros, tem a ver com você, né? Então foca ali, que eu acho que isso é uma coisa importante.
1: Exatamente. Com
0: certeza, com certeza. É... Outra coisa que eu ia falar, o Rafael, ele tem um canal no YouTube lá, que ele dá... faz live né na terça uhum. e quinta?
2: Você Segunda tem? e quinta à noite.
0: Segunda e quinta à noite, tá? Que ele vai dar várias dicas desse tipo de exercício, eu vejo ele fazendo lá. É... Fora isso, ele tem todo um conteúdo lá bem legal vocês estarem seguindo ele, seguindo ele pelo Instagram ali, é, manda umas perguntas aí cabulosas para ele, para ele trazer assunto também para nós ali, que é, que é bem legal, né? É, não sei se alguém tem alguma coisa.
2: Olá. Inclusive, você falou disso, né, eu tenho no meu canal do YouTube, eu tenho 90 auto-hipnoses, que é como se fosse uma mini-sessão de terapia de 20, às vezes até 30 minutos, né, focada para assuntos específicos. E tem uma lá que é, inclusive, para provas e concursos, ela tem os 20 minutos também, então é para, de alguma forma, te ajudar a se manter focado nos estudos e tirar um pouco desse mal-estar que às vezes a gente sente pensando em ir na prova, né. Como diz o José, você senta lá na cadeira e começa a dar vontade de ir no banheiro, começa a dar aquela diarreia, aquela vontade de fazer xixi e tudo mais e tal. Isso tudo é uma reação fisiológica do nosso corpo em resposta à ansiedade, né? Em resposta ao medo. Então, quando a gente puder relaxar, sossegar, porque às vezes você vai no banheiro e não tem nada para sair, né? É só a vontade de ir. Então, às vezes, a gente é um aviso do nosso corpo para dizer pra gente relaxar, se acalmar, focar ali, né? Como é, então, é né? que
1: é o canal no YouTube?
2: É o meu nome, meu nome é fácil, né? A minha filha de 5 anos já sabe escrever Vielevski é fácil, né? Então o canal do YouTube é Rafael <risos> Vielevski, <que>, tudo junto. <risos> é mais fácil clicar na minha carinha aqui, lá na minha biografia, que tem o link direto do canal do YouTube lá, acho que é mais fácil. Mas é Rafael é, é. Vielevski. é o mesmo do meu Instagram aqui.
0: É, depois essa live vai ficar salva, a gente vai deixar marcado é, o Rafael ali. É, daí vai ser mais fácil você deixar ele ali. É isso aí. Não tem problema é. nenhum.
2: Prime... O primeiro pré-requisito para passar na prova do concurso é acertar o meu sobrenome, tá? Vocês vão chegar na prova e vocês vão lembrar não, que eu o meu sobrenome, tá bom? Tem uma amiga que dizia que o meu nome era Rafael Sopa de Letrinhas. Galera, vamos lá fazer uma prática então, aqui no final, para quem está acompanhando a gente aí? Vamos lá, pode ser? Vocês topam? Vamos lá Beleza? Então vamos lá. Então vou convidar vocês para fechar os olhos agora, para a gente poder relaxar um pouquinho mais. Vou até colocar uma musiquinha de fundo aqui, para ficar mais agradável. Aí. Vamos lá então. Então pode fechar os olhos, faz uma respiração bem profunda aí. E solta o ar assoprando. Aí, mais uma vez, uma respiração mais profunda do que a primeira agora. E assopra. Agora uma terceira vez mais profunda do que as duas primeiras e segura o ar por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Solta assoprando agora. Agora deixa o teu corpo respirar normalmente, naturalmente, do jeito dele. Eu quero que você sinta o ar entrando pelo teu nariz, descendo para os seus pulmões, trazendo tranquilidade, trazendo segurança, trazendo paz. Eu quero que agora você tente lembrar de qual é o cheiro mais relaxante do mundo. Não precisa ser um cheiro específico, mas talvez o cheiro de uma comida, de uma pessoa, de um lugar, de uma lembrança. Tente sentir esse cheiro agora. E como seria... Que o teu nariz ia sentir esse cheiro se você realmente tivesse ele sentindo agora. Tente tornar essa experiência o mais real possível. E perceba principalmente todas as sensações que esse cheiro traz para o teu corpo. Perceba como esse cheiro ele traz várias memórias afetivas junto com ele. Como ele traz segurança, tranquilidade, conforto. Eu quero que você imagine agora você sentindo esse cheiro na areia da praia. Como seria se esse cheiro estivesse na areia da praia? Uma areia bem branquinha, bem fofinha, bem macia. Talvez uma praia que você conheça, talvez uma praia paradisíaca. Como seria você descalço, prestando atenção, no contato dos seus pés com essa areia fofinha? E como seria você sentir o brilho do sol tocando no seu rosto e a leve brisa do vento? Balançando seus cabelos, talvez... E trazendo um cheirinho gostoso de maresia que vai se misturando com aquele cheiro que você sentiu antes. E como seria você poder ouvir o som das ondas do mar? E perceber como isso tudo te faz bem. Como isso tudo te faz se sentir seguro e tranquilo. E eu quero que você imagine que aí onde você está agora, se sentindo completamente seguro, você pode relaxar ainda mais. Como se, de repente, ao redor do teu corpo você tivesse algo muito pesado. Talvez uma armadura de um cavaleiro medieval. Talvez um escafandro, que é aquela roupa de mergulho bem pesada. Sinta o peso disso. Imagine como seria se, quando eu contar de três até zero, você pudesse simplesmente soltar todo esse peso e sair de dentro dessa roupa. E se sentir completamente leve em três, dois, um, zero. Saia daí. Sinta a leveza disso, sinta como é bom se sentir assim, como você se sente tranquilo, em paz. E agora que você está se sentindo seguro aí, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que nesse momento você se permita sentir todo aquele mal estar que você sente quando pensa sobre a prova que você vai fazer. Se permita sentir agora aquela sensação de fracasso, se permita se sentir um fracasso, você sabe como é se sentir um fracasso, você já se sentiu assim tantas vezes, se permita sentir aquela sensação de não é para mim eu não vou conseguir, não vai dar certo para mim se permita sentir isso no teu corpo e perceba como isso é pesado como isso até agride o teu corpo essa sensação ruim, essa sensação como o Salles falou, por mais que eu estude, eu nunca consigo lembrar, eu nunca consigo aprender, quando chega na hora da prova me dá um branco, não vai dar certo Sinta isso. Agora eu vou contar de 3 até 0 e no 0 eu quero que você imagine que você sai do teu corpo e você vai se ver de fora. Vai se ver de fora sentindo todo esse peso aí. Em 3, 2, 1, 0, sai do corpo. E veja lá fora aquela tua versão que está sofrendo. Aquela tua versão que tá tendo que provar as coisas para as outras pessoas. Aquela tua versão que tem medo do fracasso, que se sente talvez até alguém que não consegue, alguém que está se enganando alguém que está perdendo tempo aquela tua versão que procrastina que não faz as coisas que precisam ser feitas olhe para ela e veja como é ruim olhar para essa versão veja toda a dor e sofrimento que ela está suportando e tendo que viver e veja que tem várias experiências que ela viveu que ajudaram a construir ela desse jeito tudo que as pessoas falaram que você conseguia, que você não conseguia desde que você era criança o que você podia, o que você não podia ajudou a construir essa pessoa que você está vendo aí mas agora eu quero que você deixe essa pessoa aí por um instante E crie aqui ao lado dela A outra versão tua Aquela tua versão que já passou nessa prova Como que é você Que passou na prova Olha essa nova versão, como que é essa pessoa Como que essa tua nova versão se veste Como que ela se comporta Como que ela pensa Como é que é o olhar dessa pessoa Como é o sentimento de confiança O sentimento de eu conseguir Olhe nessa nova versão e sinta essa nova versão aí como real, porque ela é real. Tente perceber como essa pessoa que você está vendo aí, ela se sente. Como que é já ter passado pela prova? E talvez, para incorporar ainda mais esse sentimento de eu posso e eu consigo nessa pessoa, você possa se lembrar de todos os momentos da vida em que você conseguiu grandes coisas. Coisas que pareciam difíceis, coisas que pareciam até impossíveis para outras pessoas, mas que você conseguiu. Coisas que só você sabe. O quanto o teu esforço valeu a pena Quando você tornou elas reais Como você é especial Como você é inteligente Como você consegue tudo que você quer Como você é forte e incorpore todo esse sentimento nessa nova versão E veja essa nova versão reluzindo Uma luz especial Afinal de contas, essa tua versão conseguiu tudo o que ela sempre quis Tem os sonhos todos realizados Veja como é essa pessoa Agora eu quero que você olhe para essas duas pessoas aí na tua frente Eu quero que você perceba que você tem o poder de escolher qual dessas duas pessoas você quer ser. Só depende de você. Ninguém mais no mundo pode definir quem você é a não ser você mesmo. E ninguém pode te impedir de fazer essa escolha agora. Então é por isso que eu quero que você olhe. Para aquela versão que você não quer na tua vida. Olhe para ela. Agradeça a ela por ter cuidado de você até aqui. E diga para ela que a partir de agora eu te libero. A partir de agora eu não preciso mais de você. Imagine agora que desce do céu uma bola de luz gigante essa bola de luz vai descendo e ela vai sugando essa versão antiga para dentro dela, como se fosse uma nave alienígena que vai abduzindo essa versão antiga e você vai vendo que todo medo, toda insegurança, todo o estar vai junto com ela. Eu vou contar de 3 até 0 e essa versão vai ter sugada por aquela luz em 3, 2, 1, 0. Foi. E veja aquela luz subindo e desaparecendo lá no céu, e levando isso tudo embora, para longe de você, e tudo que estava associado a isso, esses sentimentos todos desaparecem agora. Agora olhe para essa nova versão tua. E ali, que sorriso lindo. Olha esses olhos. Olha essa leveza, olha essa alegria, olha essa sensação de que tudo valeu a pena para chegar até aqui. E agora eu quero que você olhe nesses olhos e sinta uma conexão acontecendo Eu vou contar de 3 até 0 E no 0 eu quero que você se imagine entrando dentro desse corpo E virando essa pessoa com isso tudo já realizado Pra você saber como é ser assim Em 3, 2, 1, 0, vai! E sinta como é estar aí, se sentindo assim Observar os seus pensamentos, as suas ideias Sentir que está tudo bem e agora você vai ver o tempo passando. E você vai ver você com o tempo passando nessa sua nova versão, nessa nova escolha sua. E você vai ver daqui um ano no futuro. Você vai ver daqui dois anos no futuro. Você vai ver a tua vida daqui cinco anos no futuro. E você vai ver daqui dez anos no futuro, quando todos os teus sonhos se realizaram. Quando tudo aquilo que você mais queria deu certo. Até aqueles sonhos secretos que ninguém mais sabe, que só você sabe. Você com o teu corpo perfeito, com a tua vida financeira perfeita, com a tua família perfeita, com a tua saúde perfeita. Você já passou em todas as provas que você queria, você conseguiu tudo que você quis, você cresceu na carreira do lugar onde você escolheu trabalhar. Perceba como é se sentir assim. Perceba como é a tua casa e como é, é o teu quarto. E quem que tá com você aí nessa casa desse futuro? A tua família tá aí? A tua família de hoje? Você tem uma família que você não tinha lá em 2021? Perceba como é essa vida. E perceba como é essa sensação boa de quem tem filhos. Perceber que os filhos já têm 10 anos a mais. Como são esses filhos? E como é essa relação? E perceba essa paz, essa tranquilidade. E principalmente sinta como é esse sentimento de não precisar provar nada para ninguém mais. Como é esse sentimento de eu conseguir tudo que eu queria? Eu posso tudo que eu quero? Como é essa sensação de plenitude? Esse sentimento de paz. Sinta essa paz. E agora, nesse momento que você está aí sentindo isso, eu quero que você imagine que você abre um portal mágico nessa cena. E dentro desse portal mágico, você vai se ver estudando em 2021. Fecha esse portal mágico. E volta a viver essa vida que você está vivendo aí, sentir essa paz, essa tranquilidade. Agora abre o portal mágico de novo e se veja estudando em 2021. Fecha o portal de novo. Volta a sentir essa tranquilidade. Olha a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Abre o portal de novo, se veja estudando, fecha de novo. Agora abre o portal de novo, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Agora abre e deixa aberto. Agora eu vou contar de 3 até 0 e no 0 você vai mergulhar nesse portal. E a partir desse minuto, sempre que você parar para estudar, você vai sentir essa mesma sensação que você está sentindo aí nesse futuro. Porque é esse estudo que está te levando para esse futuro e você pode fazer essa associação agora. Eu vou contar de 3 até 0, e no 0 você mergulha no portal e vai se ver estudando e sentindo essa mesma plenitude aí. Em 3, 2, 1, 0, vai! E veja como é muito mais fácil e gostoso estudar. Veja como é mais divertido, como você consegue guardar mais as matérias, como as coisas parece que fazem mais sentido, como você consegue acessar as partes do teu cérebro, onde todas as conexões lembranças estão aí, todos os conteúdos estudados uma vida inteira estão aí eu quero que você imagine que agora você volta lá para aquele futuro sente aquela sensação boa crescendo dentro de você de novo sente toda aquela paz, aquela tranquilidade eu quero que você abra um novo portal mágico e nesse novo portal mágico vai ser o dia da tua prova e você vai se ver sentado lá na cadeira com aquela prova na tua frente e sentindo essa mesma sensação boa que você está sentindo aí no futuro agora fecha o portal e volta a sentir a sensação boa do futuro agora abre de novo, veja a cena da prova aí dentro, fecha de novo Sinta essa sensação boa de que isso aqui é meu. Ninguém pode me tirar. Agora abre o portal de novo. Observe quantas pessoas tem aí. Talvez nesse portal da prova você possa ver aquelas 100 mil pessoas que estão fazendo esse concurso. E ainda assim, você poder fechar esse portal e sentir essa sensação boa dessa vida do futuro que é tua. E ninguém vai tirar ela de você porque essa é tua. Agora abre o portal de novo. Feche e abre de novo. Vamos contar de 3 até 0. E no 0 você mergulha nesse portal. E traz esse sentimento para o dia da prova. Em 3... 2, 1, 0, vai. Se veja fazendo a prova agora e sentindo essa mesma sensação boa que você está sentindo aí. Essa paz, essa tranquilidade. E quando você olha para o lado e vê as outras pessoas, você se sente ainda mais em paz. Ainda mais tranquilo. Sabendo que você não está concorrendo com ninguém. Que você está aí apenas para mostrar o quanto você já sabe, o quanto você já aprendeu. para garantir tudo o que você quer na tua vida a partir de agora. E agora, eu quero que você se permita ir para o futuro mais uma vez. Veja aquela sensação boa. E agora, lá do futuro, eu quero que você imagine que você olhe através do túnel do tempo e você se vê aí em 2021 agora, ouvindo essa live. Sentado, de olhos fechados. Eu quero que você imagine que você entra no corpo dessa sua versão antiga aí, de 10 anos atrás. E assume o controle desse corpo. E traz junto com você essa sensação boa, essa paz, essa tranquilidade, essa leveza lá de 2031. E sinta como é, você aí onde você está agora, se sentindo completamente realizado, feliz, em paz, com uma energia que sai de você como uma luz especial que vai brilhando e tomando conta do ambiente, como se fosse se incorporando nas paredes, nos móveis, se sentindo muito bem, muito seguro, muito feliz. E agora eu quero que você feche a tua mão direita bem forte Feche a tua mão com toda a tua força E eu quero que você ancore esse gesto que você fez aí Nesse estado emocional que você está sentindo agora E a partir de hoje, sempre que você quiser sentir isso Que você está sentindo, ou que você precisar sentir isso Você vai poder fechar os olhos, respirar profundamente E quando fechar a tua mão direita O teu cérebro emocional vai, tra vai te inundar Desse sentimento que você está sentindo aí agora Porque você pode, porque você consegue E porque você merece então para você saber que essa transformação aconteceu eu vou contar de 1 até 5 e no 5 você vai poder abrir os olhos se sentindo a pessoa mais incrível do mundo e sabendo que tá literalmente nas tuas mãos a chave do teu sucesso então simplesmente vai voltando em 1 vai voltando cada vez mais 2 vai voltando se sentindo muito feliz 3 vai voltando mais e mais se sentindo muito em paz 4 vai voltando, voltando e saindo desse estado de 13 e aí 5 pode abrir os olhos em seu tempo sejam bem-vindos pode voltar aí galera
1: eu quero mais!
2: E aí, como é que foi? É
1: incrível! É incrível! Uh -oh. né, e Isso que a José nem muito! Pode mascar meu é. Pé.
0: Não, que é barulho, é quebrado!
1: Agora, após o pessoal em casa que consegue relaxar melhor, é incrível! É incrível! Eu digo que sim, que é uma experiência de quem faz, não se arrepende! Quem faz pede os outros fazer, né? E eu o dia que eu fiz, eu vim encantado o José, falei, José, e aí? Eu falei, é incrível, José, é incrível. E volta a dizer, é sensacional.
2: É muito legal, né? Muito vocês viram bom, que vocês estão falando hein? até mais baixo agora, né? Viu? É. Como muda o estado emocional, muda a nossa reação aqui. É, é
0: bom, né? Como é que eu vou dizer? A, a, aquele sentimento de paz e tranquilidade que tem dado. É, uhum. O pessoal deve ter feito em casa... Alguma coisa tem <risos> é,
2: sim. É, é, sobre eu isso também isso. é uma coisa legal de falar. Tem gente que às vezes acha assim, ah, eu não consegui visualizar, eu não consegui ver a vida do futuro. Mas não é o que você vê que muda. É o teu sentimento que colapsa as tuas redes neurais que estão associadas àquele aprendizado. Então, desde que você consiga sentir como você se sentiria tendo a vida incrível que você está buscando, isso que importa, é isso que faz a transformação acontecer, né? Tipo, ah, eu não consegui ver a praia. Mas todo mundo sabe como é que se sente quando está numa praia, num dia ensolarado, segundo, Seguros, enfim, né? Então, é esse sentimento que importa. E vocês falaram que não conseguiram relaxar muito, então faz depois a live, vai ficar aí, eu acho, né? Ficar gravada aí. Isso, mesmo. vai ficar
0: salvo. É, o pessoal também que não conseguiu acompanhar agora direito, depois vai ficar salvo, volta ali, volta nesse nesse pedacinho aí, faz o exercício ali, que é muito top. E outra coisa, segue o Rafael lá no, no YouTube, no Instagram dele. No YouTube ele tem aula, é, as lives, né? Hoje e na quinta, né? Às
2: Isso, 8 horas. Às uh -huh. 9h36.
0: É, ele trata vários assuntos lá. É muito legal. Eu, eu quero ir lá no é,
1: canal do YouTube, quero fazer todas as 90 que tem lá. Eu vou é
0: aquela... Essa que ele falou do, do dia da prova lá, eu já fiz. Nossa Senhora! Eu fiz bem tranquilinha, assim, ó. Enxerguei tudo, enxerguei as paredes, enxerguei tudo como se eu estivesse lá. E, assim, ó, o sentimento que te dá é justamente isso. É, é de calma, de, de calmaria, sabe? Começar uhum. a conseguir entender que não é toda aquela estrela, aquela coisa Eu acho que assim, é fenomenal A, a, a uhum. nossa cabeça é fenomenal é. E o jeito que o Rafael fala assim, é, Conversando é, Tipo,
1: não, não tem nem palavras para falar Vai, Imaginem eu... a sessão pessoalmente é. né? Ó, Os alunos, o pessoal aqui da nossa região né? O Rafael faz Atendimento em Balneário, né Rafael?
2: Faço, faço em Balneário, Itapema Balneário, Pissarras e Penha E a distância também
0: ele faz a distância. Ah, faz a distância também. Faz também. Muito legal. Então, o pessoal aproveita, entra em contato com ele, tira as dúvidas aí, né? Acompanha ele lá no, no Instagram, se não quiser contratar ele, digamos assim. Ele tem muito material é, gratuito lá, muito legal. Assim, ó. É, por isso que a gente trouxe ele também para esse bate-papo, né? É justamente... E que bate-papo, hein? <risos>
2: <risos> pois é vou vou <risos> dar mais um <risos> mais uma vou dar, vou dar mais uma dica para vocês então né é, para quem está fazendo o curso né? Para quem está buscando o concurso, Mais uma dica para a gente modular o estado emocional Que é uma coisa que você pode fazer sozinho Fazendo o dia da prova, fazendo em qualquer outro momento É quando você perceber que você está com medo Perceber que você está, sei lá, entrando naquele estado De ansiedade, né? Aquele estado de Eu não vou conseguir, não está dando certo né? Você está percebendo que está dando aquela reação De vontade de ir no banheiro, né? Uma reação do teu corpo mostrando que você está ansioso O que, que você pode fazer? Além daquela tela mental Que eu, que eu ensinei lá Você pode fazer você mergulhar conscientemente em uma experiência que te relaxa, então por exemplo se você sentiu que estar na praia sentindo areia fofa da praia te relaxa não interessa onde você estiver você está no trânsito, por exemplo, sei lá, um carro te fechou você está querendo mandar ele para aquele lugar está querendo sair do carro brigar com alguém estaciona o carro, fecha os olhos e se imagina na praia, imagina com toda a riqueza né, das sensações o que você vê quando está na praia o que você ouve na praia, quais são as sensações sinestésicas, né? Do pé na areia quentinha, do, do brilho do sol tocando no rosto, né? Todos os cinco sentidos, assim. Você vai ver que vai dar um minuto, você vai ser outra pessoa, entende? Então, no dia da prova, você sentiu que você tá ficando nervoso? Faz isso. Mergulha conscientemente em uma memória boa que muda completamente quando você volta, né? Você volta da memória e se diz assim: por que mesmo que eu tava nervoso? Você nem acha mais o motivo, sabe? Porque é um estado interno que você muda.
1: Tem que ser uma memória boa, não lá no trânsito. Ai, vou lá, lá pro mar, pegar quem tava ali pra afogar lá na água do mar. Não, tem
0: que ser uma memória boa, hein, galera? É, sabe sabe essa questão ali que o Rafael falou? É, foi uma das... lá do, do, do YouTube, uma das aulas dele lá que eu fiz, é, que eu fui lá assistir, né? E tem uma pra criar, tipo, ancoragem, assim, né? Que é tipo essa da mão, que ele mostrou... Uhum daí, isso aí eu fiz uma, assim, tá quando eu tô... É, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho, uhum. é aquela coisa, aquele concentrado e desconcentrado, sabe que tu tem um monte de coisa para fazer e tu não sabe o que é para te fazer primeiro, uhum. e isso tá nervoso aquilo. Daí, isso aí, eu já consegui já criar, tipo, uma ancoragem para mim, eu dou aquela respirada, né, faço a, a minha ancoragem ali, daí eu consigo respirar, Legal. Parar, Parabéns, daí sim, é... Que legal. É, não, si. eu, acho, eu acho que se fosse, se
2: fosse traduzir esse estado de muitos pensamentos e muitas preocupações, muita coisa pra fazer, eu acho que uma imagem que representa isso pra mim é um amigo que eu, que eu tenho, né? Eu trabalhei com ele um tempo. Ele anotava tudo que ele tinha pra fazer, ele anotava em post-it, sabe? Aqueles papéis coloridos, autocolantes. Ele colava no monitor do computador dele. Mas, tipo assim, você tem uma coisa pra fazer, você cola ali. Mas, cara, o monitor dele não conseguia nem ver as imagens de tanto daquele papel que tinha em toda a volta e, às vezes, ele botavam no meio da tela, tipo, esse aqui eu preciso fazer antes de acessar outra coisa, sabe? E às vezes a nossa vida tá assim, né? A gente olha para tudo aquilo e diz, meu Deus, por onde é que eu começo? Não, é tanta coisa que eu não sei por onde começar. Eu vou tomar um café primeiro, vou dar uma esparecida, depois eu volto, aí já, já ficou pelo caminho, né? Ficou, é, exatamente.
0: É, eu acho que já deu quase uma hora a nossa, nossa live ali. É, não sei se alguém tem alguma pergunta aproveitar ou se não, depois pode mandar direto lá pro Rafael.
2: Pro é, é, pode mas, mandar ele... manda pelo Instagram aí, ou pelo, pelo, pelo YouTube lá, eu respondo todo mundo que pergunta alguma coisa no YouTube lá, estamos aí. E já faço o um convite, né, o José tá falando aí, mas vocês me seguirem lá no canal do YouTube, estamos quase em 10 mil inscritos aí, estamos trabalhando por isso, né? É, são dois anos e pouco aí de trabalho aí, é muito, muito legal, né? Tem muito conteúdo gratuito lá, então para ajudar as pessoas de várias formas, né? Tem pra ansiedade, pra tristeza, pra crise do pânico, pra é, controlar a preocupação quando você tá preocupado com muita coisa, né? E é tudo gratuito, então é só acessar lá e fazer. Tem no Spotify também, o Spotify é o, o mesmo nomezinho meu aqui, o Spotify, inclusive, essa semana eu consegui um milhão de visualizações no Spotify, falei, olha, só um o primeiro milhão a gente nunca esquece, né? <risos> Muito legal. Então, fica o convite aí.
1: Tu sabe, Rafael, que falando nisso, às vezes a pessoa acha que só tem procrastinação, não consegue estudar, às vezes tem alguma crise de ansiedade, tem algum início de depressão que não sabe, né? E às vezes está tanto isso não. Vai conseguir estudar, vai conseguir fazer tudo. Então é válido buscar ajuda, é válido ver o que está acontecendo, que você não consegue destravar, que você não consegue seguir com aquele teu plano mesmo você querendo tanto. Então eu acho assim que é bacana a gente
2: cuidar isso, da gente mesmo, né? Isso, isso que. Isso que você falou é uma coisa muito séria mesmo, sabe? Porque assim, ó, é, por que que você quer fazer o concurso? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder pra gente mesmo, né? Por que que eu quero fazer o concurso? Eu quero pra dar alegria pra minha mãe? Eu quero pra esfregar na cara daquela minha colega lá? Eu quero pra ganhar um salário melhor? Eu quero pra ter estabilidade? Pra que que eu quero? Eu quero porque é esse estilo de vida dessa profissão que eu quero buscar. O que que acontece? O que que é a ansiedade? A ansiedade é basicamente o medo do futuro. Eu acho que algo ruim vai acontecer e eu me sinto impotente diante daquele algo. Parece que nada do que eu faça vai ser capaz de evitar que aquela coisa ruim aconteça. Essa é a tradução da ansiedade. Então, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está com medo e sente que não tem forças, né? para mudar aquela situação ali, né? Que algo ruim vai acontecer. Quase como se estivesse num carro e tem um muro lá na frente, o carro vai bater e você tá vendo esse acidente iminente e você acha que não pode fazer nada a respeito. O que que acontece? Muitas vezes a gente Acha, a gente coloca toda A nossa alegria, ou toda a nossa Capacidade de reação em uma única Coisa, né? Então às vezes você acha que a, Tá preocupado com o teu futuro financeiro Preocupado com o teu futuro profissional, se sentindo um fracasso E você acha que se você passar No concurso, aí a tua vida toda vai resolver E que tudo vai ficar bom, né? E às vezes você vai lá e não passa no concurso E às vezes isso é muito, é, é uma carga Muito pesada que você põe pro concurso e essa carga pesada te faz Ter o branco, te faz achar que você tem que ser perfeito, né? E quanto mais você tenta ser perfeito, menos você consegue levar aquilo com naturalidade e fazer acontecer, né? Então, isso que você falou é uma coisa muito importante. Às vezes, as pessoas já estão ansiosas ou já estão no momento de depressão, por exemplo, e estão achando que aquela ali é uma solução milagrosa, assim, né? E realmente é uma solução que muda a vida das pessoas, mas é legal a gente olhar para o que realmente está acontecendo e para que que eu quero, né? Isso faz a gente se motivar muito.
0: Exatamente. É, eu acho que essa questão da, da, da hipnose, e como qualquer outra, é, mas é um tratamento, não é uma coisa só, ó, vou lá, uf, tudo melhorou, uhum. tudo tá consertado, né? Eu acho que é, todos os profissionais que a gente tem trazido, eles sempre têm batido nessa questão. Uhum. É, na realidade, é um processo, é, uhum. é, é todo um trabalho que tu tem. E é justamente esse trabalho ali que é pra ti também aproveitar a questão do processo, né? A questão uhum. do estudo, não focar só lá. Beleza, eu tenho que passar no concurso, sim, mas eu também tenho que aproveitar esse processo todo que eu tenho até lá, essa né? caminhada. Porque justamente, não é um mês, dois meses, não. Às vezes, são três, quatro anos e isso dali é a tua vida. E tem Nessa que saber, caminhada,
1: é, aproveita a jornada, né?
0: Aproveita a jornada. é Tanto sua, sozinha, quanto com a tua família, com teus amigos ali, uhum. tu saber equilibrar ali pra justamente tu não é, trazer esses transtornos a mais, ansiedade, depressão, um uhum. monte de coisa que você vê hoje em dia.
2: Uhum. E o que importa, o que importa também, né, é você saber que é... Ah, eu, eu vejo isso, pelo menos, assim, né? Eu já passei por vários momentos aí da minha vida, né? Vários altos e baixos, assim, né? É, mas eu vejo, assim, que uma coisa que é muito importante a gente ter clareza de que essa escada que a gente acha que a gente tá subindo, essa escada da ascensão profissional, de melhorar de vida, ela não tem fim, sabe? Às vezes a gente acha que eu vou estudar e tá, tal, eu vou passar no concurso e vai ser o fim da escada e eu vou só curtir a minha vida dali para frente. Cara, não vai acontecer depois daquele degrau, vai não. ter outro que vai ter outro que vai ter outro. Então você precisa aprender a viver... Durante o processo, você for esperar você passar num negócio lá para você se permitir viver e ser feliz e curtir com a tua família, você nunca vai fazer isso, porque sempre vai ter uma outra coisa que você vai querer a mais, sempre um outro degrau a mais, né? Então você precisa aprender a viver Eu isso.
0: acho que até esses dias nós estávamos conversando sobre isso, né, Ju? É. Essa questão assim, ah, às vezes a gente tem um sonho. Vou botar, ah, é, digamos assim, um carro, carro X. Beleza, um mundo né? Poxa, eu quero comprar um Uno, quatro portas, beleza, show de bola, para mim poder. Só que daí, no momento que eu alcanço aquilo, o Uno já não basta. Eu já quero uma uhum. caminhonete uma Hilux, porque uhum. o Uno me leva pro mesmo lugar, beleza. Mas só que para mim já não basta. Eu acho que tem que ser a, a, a Hilux, porque a uhum. Hilux eu vou ficar mais bonita. É. Daí eu chego na Hilux lá depois, não pode ser mais a Hilux, tem que ser uma Land Rover. Eu acho que a, a gente vai sempre nessa uhum. questão, é, acho que aquilo é tudo.
1: ficar feliz com o que você tem hoje se você tem o que você almeja amanhã, você também não vai estar feliz você vai achar outra coisa amanhã então isso a gente precisa se tratar precisa se, se policiar essa questão, né? Você tem que estar feliz
2: sim, com o tem
1: hoje você tem que uhum. estar feliz com a caminhada hoje com O fato de você ser uhum. apenas um concurseiro que não alcançou o desejo ainda, mas você já é vitorioso, seja feliz com isso e viva, uhum. aproveita a família, aproveite os momentos, não se martiriza. Reprovou? OK, Chore dois, três dias se, se precisar, mas segue firme, você já é vitorioso. Você não foi aprovado numa uhum. prova, mas o teu crescimento ninguém vai tirar isso de você.
0: Tem, tem uma
2: frase que tem uma frase que eu não me lembro de quem é, mas que quando eu estava estudando para concurso falaram isso, né? Fala assim: você não faz um concurso público para passar, você faz o um concurso público até passar. Eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? Não é tipo, Exato. ah, eu fiz uma prova e não passei, eu sou um fracasso. Não, beleza, eu já, já não passei nessa, beleza? Já estou mais próximo de passar, né? Então, vou fazer outra, né? E é assim, é uma decisão que a gente toma. Eu queria fazer mais uma emenda de uma coisa que o José falou ali, que eu acho que é muito legal, da questão, assim, de que não é mágica, né? Não vai estalar os dedos e a pessoa vai mudar. Mas é uma questão de você tomar uma decisão, né? Tipo, você ouvir e dizer, porra, isso faz sentido para mim. Eu vou usar isso na minha vida. E quando você toma essa decisão, você cria um novo hábito. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que eu ensinei para vocês essa das telas mentais Você tá se sentindo preocupado lá, sentindo ansioso Você coloca um motivo da tua ansiedade numa tela Joga para longe, cria uma tela oposta daquela e puxa para perto Você vai se sentir melhor né? É uma metáfora que você tá dizendo pro teu cérebro Que quando ele se deparar com situações daquele tipo Você quer pensar assim, né? Você tá educando o teu cérebro O resultado que você tem na vida já é uma educação que você fez no teu cérebro Agora você pode reeducar Educar ele de um outro jeito, né? É, o que que acontece? Você pode ouvir isso, achar massa, achar legal, achar divertido, achar, pô, que legal. Agora você sair daqui e sentar no caderno lá para estudar e chegar lá e começar a se sentir mal, achar que não vai dar para você, que você nunca vai passar no concurso, que essa matéria é muito difícil e tal. E naquele momento você precisa tomar uma decisão, veja bem, você precisa tomar uma decisão. Ou você toma a decisão de fazer essa tela e dizer pro teu cérebro, olha, quando tiver difícil eu quero que você se sinta desse jeito. Né? ou você toma a decisão antiga, a decisão de, ah, tá difícil demais, vou parar, vou, vou, vou fazer outra coisa, vou, vou, sei lá, meio que eu desisti, aquele sentimento me venceu naquele momento, sabe? O teu cérebro tá aprendendo também, o teu cérebro tá aprendendo a cada momento que você faz, então não adianta você ser o maior ser iluminado do autoconhecimento meia hora por dia enquanto você faz uma meditação, você tem que usar essa ferramenta na hora que o bicho tá pegando fogo, né? na hora que a coisa tá ruim, é aquela que é a hora que as tuas redes neurais do problema estão Todas ativadas. Aquela é a hora certa de você fazer isso, né? Nem que seja parar isso ali fazer uma auto-hipnose você está educando o teu cérebro a naquele aspecto ele se comportar diferente. E a partir do momento que você educa ele né, Nesse novo caminho O teu cérebro ele pega aquilo como O caminho certo, aquele é o jeito Certo dele seguir, né, digamos Que nem quando a gente vai de casa pro trabalho, a gente vai sempre Pela mesma rua, ou quase sempre, né É difícil pegar uma rua diferente Então quando você diz pro cérebro, oh, eu quero que você vá por essa rua Fica automático para ele Quando ele se depara com o problema, ele pega a rua nova A rua que você disse que você quer ir, né No primeiro dia ele ainda vai tentar pegar a rua antiga No segundo dia, ele ainda vai tentar Te fazer pela rua antiga nova chegou entender que aquela rua é a nova, é por ali que é para ir, e aí vai sempre pela rua nova, né? É, e sobre essa questão do hábito, só para finalizar, eu sei que eu tô falando bastante, mas já tô terminando. Sobre essa questão do hábito, né? É, só é difícil fazer o que não é hábito. É automático. Oi, oi. Acho que voltou agora, né? Eu recebi uma ligação aqui. É, só é difícil fazer o que não é hábito. O que é hábito já não é pesado. Vou dar um exemplo para vocês. Antes, Sempre que eu tinha que lavar a louça Era um martírio pra mim Porque aqui em casa é assim, quando a minha esposa cozinha eu lavo Quando eu, eu cozinho ela lava Só que ela cozinha muito melhor, então ela cozinha muito mais E eu geralmente lavo a louça <risos> Mas o que que acontece, sempre que tinha que lavar a louça Pra mim era muito difícil, sabe Tipo, eu deixava a louça do almoço pra tarde Que às vezes me andava com a da janta Que às vezes quase posava pro outro dia Daí ficava tudo encrustado lá, aquela sujeira, aquele negócio né? Vocês estão rindo que vocês devem conhecer uma história parecida Aí o que que, que acontece é, O que que acontece quando você toma uma decisão e diz assim, não, depois do almoço eu vou levantar da mesa e vou lavar a louça, você cria um novo hábito. E não fica pesado. Hoje eu termino de comer e quando eu me dou conta eu já lavei a louça. Não foi um negócio, meu Deus, eu preciso lavar louça, que saco, que peso. Não, é uma coisa que aconteceu, naturalmente. Então, é muito importante a gente aprender a criar bons hábitos pra gente. No começo, pode parecer desconfortável. No começo, você vai ter vontade de... Não, vou deixar a louça aí para depois e tal. Mas quando aquilo se instala como hábito, ninguém tira aquilo ali e não fica pesado. Fica divertido, fica leve, né? Vai no piloto automático. É, é, eu acho que
0: essa colocação que tu, tu falou até da questão do caminho... É justamente isso. Tem dias que tu nem lembra como que tu chegou. É, tu uh -huh. só que tu chegou. Uh -huh. é, é automático, que nem dirigir o um carro. Depois que tu acostuma ali, no início, quando tu tá lá na autoescola, né, tu mal sabe passar uma, uma marcha. marcha. E depois é, tipo, automático. Tu nem lembra como é que é passar a segunda, a terceira marcha. É, já é uma coisa praticamente automática de tipo, né? uh -huh, tua. É... O nosso cérebro é. É fenomenal, né? Não
2: tem? Exatamente. Tem um, tem um livro, né? Dá uma sugestão e chama O Poder do Hábito. É um livro bem legal também, fala justamente sobre isso, assim, né? O poder de você criar bons hábitos, né? Instalar bons hábitos. Pode ser um pouco trabalhoso no começo para ele engrenar ali, mas depois que ele engrena, aquele hábito vira o teu piloto automático novo, né? E é muito bom ter bons pilotos automáticos. Ah, e me diz uma coisa,
0: Rafael. E também o do hábito, aproveitando, né? Não sei quanto tempo que nós temos de live ainda. Mas essa questão do hábito realmente tem tempo... O tempos... tempo que
2: vocês quiserem, eu acho. que já passou de uma hora o Instagram não derrubou, então não derruba é. mais.
0: Tá. Ai, tem, um, tem um tempo específico para te criar esse hábito. Digamos assim, ah, o hábito de ir à academia, né? É, uh -huh. Tem realmente assim, ah, 20 dias, 60 dias, 100 dias, como é que funciona ou não? É, toda vez vai ser uma luta.
2: É, depende muito da pessoa Já houve pesquisas científicas né, é, Que tentaram provar Que para você instalar um novo hábito Você precisa de 21 dias né, Que se você fizer uma coisa por 21 dias Seguidas vezes A partir de então aquela coisa está engatilhada né? Como novo hábito ela vai acontecer naturalmente mas já teve outras pesquisas que contradizeram, contradisseram isso. Teve gente que disse que levava 60 dias. Teve gente que disse que levava 90. Teve gente que disse que levava 10. Teve gente que disse que era impossível. Né? Cada um diz o que tem vontade de falar, né? no final das contas. Mas, na prática, né? depende muito da pessoa e do engajamento da pessoa. Né? Como a, a caixa de, que tem em cima do morro lá, depende do tanto que você acredita que aquela caixa está lá. Se você acreditar com toda a sua força, você não vai precisar nem de um dia para instalar um novo hábito. Né? você vai precisar de 10 segundos. O hábito já tá lá e ninguém tira aquele hábito de você. Agora, se você não acredita nisso, às vezes você está lutando contra o um processo interno de insegurança, de autossabotagem, sentindo diminuído e tal. Você vai precisar de mais tempo para você instalar esse hábito, né? Então, hoje não, não existe, assim, na minha visão, né? Tudo que eu estudei até aqui, não existe algo que especificamente o um número de dias. Assim, uma coisa que é muito importante. É você tentar ao máximo evitar as recaídas, né? Por exemplo, imagina que você quer ir pra academia. Você vai levantar todo dia às seis da manhã para ir pra academia, né? Nesse frio, né? E tem gente que gosta, não é comigo, né? Mas imagina que você vai levantar às seis da manhã para ir pra academia. É, você vai um dia, vai dois dias, vai três dias. Aí chega um dia lá e você diz assim... Não, mas hoje tá... Ah, hoje eu vou ficar aqui porque hoje tá tão friozinho, tá tão quentinho embaixo da coberta, né? Eu tinha um chefe que ele dizia assim... Você levanta de manhã, aí você olha, tem o travesseiro, aquela orelha do travesseiro. Ela olha para você e diz assim... Vem, que eu tô quentinho. <risos> Aí você acaba voltando, né? Então, é, é esse momento da recaída é o um momento de que você se culpa muito por isso depois, né? Na hora é gostoso, mas depois você diz assim, meu Deus, eu sou um fracasso, porque não deu certo, porque eu não consegui e tal. Então, mesmo se você, naquele dia que é o dia que você tá mais tentado a não ir, é justamente quando todo o teu sistema tá lutando o máximo possível para manter o padrão antigo aquele é o dia que você precisa ir. Então, quanto mais você, você sentir a, a força de resistência contrária, aquele é o dia que você precisa ir. Porque ali você vai quebrando aquela resistência, né? O sistema vai entendendo que é um novo padrão que está sendo instalado ali naquele momento.
0: Uhum. Uhum. Mas não tem um tempo específico, no caso.
2: Não, não tem. tem, hoje não, não tem, tem mais.
0: Vai depender de cada um. Não, beleza. Exato.
2: Exatamente. Então
1: é isso. Eu acho que eles prolongar, eles vão matar a inteira falando que é um assunto tão gostoso, né?
2: pois é, e é tão bom falando.
1: aprender coisas novas. É tanta dúvida que surge, né? Mas eu acho que uh -huh. para não ficar tão inscrito, <Offérsimo> vamos, vamos encerrar nossa live e deixar um convite para uma próxima ocasião. A gente vem com novas dúvidas, né? Com, é, com uma nova live. E deixar esse convite para você, que foi muito bom para nós. Foi muito especial. Você é uma pessoa que acrescenta muito na vida de quem escuta você. Foi maravilhoso. Foi assim, um, um trabalho para ele. O José uh, uh, remunerado ao dobro. <risos> fazer essa entrevista
2: aqui, sabe? <risos> que legal, que legal. E eu agradeço demais as palavras aí, agradeço a oportunidade, o convite de vocês aí também, e dizer que vocês também ajudam muito a vida de muitas pessoas, né? Quantas pessoas que já passaram em concurso público por causa da ajuda de vocês aí, né? Com o trabalho de vocês, então, é muito legal a gente também ver todo o bem que a gente faz para as pessoas, né? Muito obrigado aí pelo convite. É,
0: justamente essa ideia de nós trazer profissionais, digamos assim, é justamente isso, é para ajudar cada vez mais é o pessoal concurseiro que a gente viu que é uma deficiência né, que está batendo essa questão de trazer alguém que ajudasse ali, não só estudo, só professor, professor, é. professor, para dar a matéria se, Lógico, uhum. não é um professor né, na parte de, 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 de etnólogo ali, mas é, trazer profissionais nessa área que consiga é, fazer o concurseiro lidar com toda essa dificuldade que ele tem, Questão da família, questão dos amigos, né? A questão dessa coisa dele achar que ele não consegue, que ele não pode, que ele é fracassado, porque Exato. ele rodou, uhum. é, sei lá, desistir no meio do caminho. É, tem muitos que entraram em contato conosco depois do concurso, que não conseguiram a aprovação ali, às vezes por detalhe dois, três pontos, cinco pontos, que fosse uhum. é, e disseram assim: não, não, não vou mais estudar, porque isso daí não é para mim. É, eu não uhum. consigo, é, eu tenho um problema em casa, tem um monte de coisa, e, e a gente também tem que lidar com isso. É que nem eu digo é, aqui, nós somos o setor de emenda, mas a gente não vê ele só, ele também é psicólogo, é. É, é terapeuta, é um outra coisa, a gente ouve e tenta, é, ele ver realmente qual é que é o caminho que ele quer, se é o sonho uhum. dele realmente ser policial, ele não pode existir no meio do caminho, porque senão isso daí vai acarretar, né? eu acho que isso daí pode até reforçar, mas lá no final ele vai acabar... É, vendo que ele deixou o sonho dele é, para trás, vai acabar se frustrando uhum. ainda mais por não ter tentado, né? É, às vezes claro. por um passo, às vezes
1: por um próximo concurso a aprovação está ali e muitas uhum. pessoas desistem. Bah, eu hum. devia ter tentado até a última. Então tendo é. até a última sim E a gente vive isso na pele e assim a gente hum. buscou essa ajuda para nós. Então a gente viu o quanto foi bom. Aí nós pensamos, hum. não, vamos levar esse conteúdo para eles também. Hum. Isso é um conteúdo claro. que as pessoas às vezes não têm acesso, que ninguém fala
0: hum. o claro. que
1: é o processo disso tudo, né?
0: É, só hum. diz que tem que estudar e pronto. É, e não é, é só estudar. Quando eu iniciei no, no, no concurso também, quando eu comecei a estudar pra concurso, é eu achava que era só estudar sei lá, uhum. daí vem a, a, o, o primeiro contato com o curseiro aquela coisa, nossa, tu tem que ter o um curso tal é, o caderno tal, a caneta tal para te conseguir fazer todo um, um, um emaranhado para te conseguir fazer ser, ser aprovado, né e daí uhum. depois com, com o tempo que eu fui vendo que não, que era o simples é o simples que funciona só que agregado a esse simples tu tem que estar bem com a tua cabeça, tu tem que estar bem contigo mesmo, tu tem que estar bem com a uhum. família, conseguir equilibrar tudo, porque não é só tu estudar o tempo todo. Tu, é, muitos, é, muitos não, eu digo, poucos têm essa, essa possibilidade de só estudar realmente. Muitos têm família, têm uhum. é, esposa, têm filho, têm trabalho, e conseguir conciliar tudo isso junto com a questão, é, os amigos dizem que não dá, a família, algumas é, uma, é, o curso acho... não é
1: só estudar é. Você tem que estar bem para você estudar As pessoas, ah, você não passou Porque você não estudou E por que é que a pessoa não conseguiu estudar? Será que foi só preguiça? Será que ela não uhum. precisa de ajuda? Então, uhum. esse é um fator muito importante que as pessoas não E que nós também acreditamos. Eu não passei porque eu não estudei. Por que, que eu não estudei? Eu tenho que ver o que está acontecendo. Uhum. Então, é essa hora de buscar ajuda,
2: sabe? Uhum. É, é uma, coisa, uma coisa que vocês falaram aí, né? De a pessoa, por exemplo, ela diz assim, Ah, não passou na prova. Ela diz assim, ah, eu tenho problemas em casa, eu tenho a questão lá com os meus filhos, eu preciso trabalhar, não tenho tempo. A questão é, e se daqui, se você não fizer, né? Não seguir esse sonho, não fizer agora, Daqui um, dois, cinco anos, você acha que tem uma previsão dessa situação melhorar ou piorar, né? A situação de, sei lá, não ter dinheiro, de estar tá tudo complicado em casa e tal, né? Então, se você entende que a situação tende a piorar e se agravar nesse sentido, que a saída é o concurso, então é justamente por isso que você precisa fazer, né? Precisa entender que não vai existir um momento ideal, né? Não vai existir... O um momento em que tudo vai ser perfeito e que você vai viver lá no, no mosteiro lá, né? Ninguém vai falar com você para você poder só sentar e estudar, né? É, isso não existe na maioria das pessoas, pelo menos, né? Então a gente precisa aprender com isso, né? Ouvir, audiolivro no ônibus, né? Enfim, tudo mais, e vai embora, né?
0: E, e ver o que, que tu quer realmente daqui a cinco anos, né? Que é uma, uma previsão, digamos assim. É, se tu quer estar tá onde tu está hoje, ou tu quer também ter dado um passinho a mais, uhum. né? É, isso,
2: isso é uma coisa que é, é muito importante, você falou agora, me veio algumas vezes durante essa live para falar sobre isso E aí agora você falou, veio de novo, falei para falar é, Você olhar sobre como é essa carreira desse concurso que você está querendo passar E prestar, prestar atenção nas coisas que te incomodam nessa carreira E mudar a tua relação com essas coisas, tá? Vou dar um exemplo Imagina que você quer fazer o concurso da PRF mas você morre de medo de pegar uma arma. Você não tem nem ideia se alguém apontar uma arma para você, você vai desmaiar, né? Se você vê sangue ali, porque você às vezes acaba chegando um acidente de trânsito lá, né? Se você vê sangue, você vai sofrer com aquilo ali. Você precisa mudar essas coisas, porque esses pontos de dúvida são os teus sabotadores internos, entendeu? Algo dentro de você vai fazer com que você não passe na prova, você não estude o suficiente... Para você evitar de sofrer essa dor, então você precisa mudar a sua relação com essas coisas. Tem pavor de sangue, né? Fobia de sangue. Então, precisa fazer um processo terapêutico, sei lá, mudar essa tua fobia. ter uma relação mais normal em relação a isso, né? Entender quais são os traumas que estão causando essas fobias, para que quando você olha para aquela carreira, nada te incomode. Porque se nada te incomodar, você vai naturalmente estar tá indo naquela direção. Faz sentido isso para você? Não?
0: Total, sempre. <risos> Ah, Rafael, brigadão obrigado pela tua disposição de ter esse bate-papo conosco, né? Ter trazido aí. A conversa com o Rafael pessoal. é,
1: é tipo conversa com o comadre. Tchau, comadre tchau. Pomade. <risos> vai até a porta,
0: vai até a porta. <risos> mas assim, é, reforçar ali o que a Ju falou, é, deixar aberto também no próximo convite contigo, para você voltar a conversar de novo trazer assuntos para nós e quem quiser Não, eu tá que reforçar, né? é, e reforçar quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Rafael ali segue ele lá no Instagram segue ele no, no YouTube lá acompanha lá as lives dele é bem legal é mais ou menos é um pouco mais didática do que do que aqui né mas tem essa essa, essa parte dele é, desse exercício e coisa Porque eu volto e meia eu dou uma acompanhada aí Estou vendo que eu, ah, que eu vou perder Um a... e meia amanhã com o Rafael lá No canal
1: dele Volto então, e meia eu dou uma acompanhada lá
0: Que eu gosto muito assim, dessa
2: questão Eu, é, eu coloco, coloco as é lives no Spotify Depois como podcast e Muita gente acaba me ouvindo assim Indo para o trabalho, ouvindo, sei lá Vai arrumar a casa Nossa, e é deixa a live rolando lá né Como podcast É bem legal também, fica a sugestão aí
1: e como eu sou aqui de balneária, qualquer dia eu vou bater lá na tua porta, porque eu amo isso. Isso me faz Mas muito bem. Mas venha ver,
2: será um prazer. Será um prazer, com toda certeza. Vocês são pessoas incríveis, vocês dois aí. Gostei muito de trocar essa uhum. ideia com vocês. Isso
0: aí, foi muito Entendeu? legal. Tá. Obrigadão uhum. aí. Tá Valeu, mais. então,
2: gente. Obrigado a vocês e todo mundo que assistiu aí. Um grande abraço. Se alguém tiver dúvida, manda aí, tá? E vamos trocando, trocando aí. ideias aí, tá bom? Valeu, gente. Se cuidem <risos> então. Boa tarde. É, eu ia dizer, se tu quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa aí, pessoal? Olha, se eu quiser deixar uma mensagem, é foque no que você quer realmente, né? E torne isso possível na tua mente, porque se não for possível na tua mente, não vai ser possível em nenhum outro lugar. Não adianta você querer estudar para um concurso e você não acredita que você pode passar nesse concurso, né? Você precisa acreditar naquilo ali. E então é uma batalha de você com você mesmo, tá competindo com ninguém, né? Então torna isso real na tua mente que tudo vai dar certo, beleza? E se você quiser, é claro, eu vou fazer uma propaganda, né? Se você quiser, é claro, aqui, né? Fazer um processo terapêutico comigo, seja para concurso público ou para qualquer outra coisa, qualquer outra área da tua vida, me procura aí atendo presencialmente aqui em Balneário, nas cidades próximas e à distância também me manda uma mensagem no Instagram que vai ser um prazer responder para mundo, Tá bom? Valeu, gente. Se cuida então. Boa tarde gratidão aí pela oportunidade. Valeu, galera. Até a próxima.
1: Como... Da próxima. Vocês, alunos, vocês são muito especial para nós. A gente ama vocês. Nós estamos junto com vocês e a caminhada de vocês sim, sim. não é sozinha, tá é,
0: bom? E nos acompanhem sempre, que a gente tá sempre trazendo aí o pessoal para dar esse bate-papo, tanto o policial, quanto os profissionais aí, pra é, nos dar essa centrada aí principal. É. Tá bom? E da Obrigado, próxima aí. vez eu
2: trago mais. um bolo de cenoura pra gente continuar as conversa.
0: <risos> ah, é não, daí nós não tem que ir lá. <risos> tchau, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Mais. tchau.